0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programında daha karşınızdayız. Bu hafta gündemimiz yoğun onun için hemen gündeme giriyoruz. Ama nasılsın diye sormayı da unutmuyoruz tabii. Sağ olun Hünsal Bey sizler nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim sağolunuz. Şimdi bu hafta itibariyle baktığımızda yeni ekonomik program açıklandı. Yeni ekonomik programın açıklanmasında bizi ilgilendiren başlıklar konusunda bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Notlarınızı görüyorum. O notlardan bir girin, bir girizgah sağlayın. Ondan sonrasını enflasyon ve diğer hususlara bakacağız inşallah.
1: Evet. Ee, gündemimiz enflasyon açıklandığı için enflasyon konusu var. Onun yanı sıra e, yeni ekonomik plan e, 3 yıllık bölüm ...geçen yıl açıklanan bölüm... ...tekrar yeni koşullar... ...gerçekler ışığında revize edildi... Ee, ...onun ötesinde... E, ...yine... E, ...bankacılıkla ilgili gelişmeler var... Ee, ...döviz sevda hesaplarıyla... ...ilgili artışlar gündemde... ...yine... E, ...yurt içinde yurt dışındaki... ...ekonomik gelişmeleri... E, ...konuşacağız...
0: Öncelikle şu ekonomik programdan bir bahsederseniz... ...orada neler oldu... ...çünkü... E, Nisan ayında yapılan açıklamadan sonra yeni bir sunum yaptı Hazine ve Maliye Bakanımız Dolayısıyla yapılan bu sunumda belli başlıklar var Piyasalar buna nasıl tepki verdi Piyasalar bunu ne kadar değerlendirdi, önemseydi, üzerine gitti O konuyu bir ele almak gerekirse Sizin dikkatinizi çeken en temel başlık En ana başlık neydi?
1: Ee, yeni ekonomik planda e, bir kere e, büyüme ile ilgili e, başlıklar var. Anaatlarıyla önümüzdeki e, dönem için yani 2020-21-22 yılları için e, bunu daha önce de Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. Her yıl %5'lik bir büyüme öngörülüyor. Bunun yanı sıra cari açığında e, 5 milyar dolar seviyelerinde tutulması hedefleniyor. Tabi bir taraftan bizim ülke olarak Büyüme sağladığımız dönemlerde e, ciddi cari açık verdiğimiz dönemler. O cari açıkları e, ne zaman verdik e, diye bakıldığında, e, onunla bağlantılı düşünüldüğünde bu nasıl realize edilecek diye bir soru var. Özellikle o tarafta sanki e, doğrudan yatırım çeken bir ülke olmaz zorunluluğu var gibi duruyor Ünsal Bey. Bu konuyla ilgili tümünü mü bir gözden geçirelim Yok, yoksa? Yok bence
0: dikkat çekenler çünkü orada yani konuşacağımız çok konu var. Dolayısıyla burada sadece yeni ekonomik programı şey yaparsak, dalarsak diğer konular ikinci planda kalacak. O zaten medyada fazlasıyla işlenen bir başlık oldu. Siz bence sizin dikkatinizi çeken, önemli olan unsurları ön plana çıkarın. Eğer yoksa direkt şeye geçelim yani. ...enflasyonundan başlayabiliriz.
1: Aslında yeni ekonomik plan e, yapısal dönüşüm gerekiyor. Çünkü parasal tedbirlerle bakıldığı zaman tam çözülecek gibi durmuyor. E, dolayısıyla yapısal dönüşümle ilgili bir takım tedbirlerde alınması zorunluluğu var.
0: Yani şimdi burada tabii e, olaya baktığımızda, stratejik açıdan baktığımızda... En kısa olanı operasyonel olan ihtiyaçlar, operasyonla al alakalı alınan kararlar ya da atılan adımları görüyoruz zaten, günlük hayatta görüyoruz. Ondan bir adım sonrası taktiksel adımlardır. Onların da önümüzdeki 1 bir 2 yıl içerisinde e, gündeme getirileceği ama asıl dikkat çekmesi gereken şey stratejik adımlar. Şimdi stratejik adım dediğimizde sizin o söylemiş olduğunuz yeniden yapılanma süreci, yeniden kurgu, Aksayan, dizayn edilmesi gereken, elden geçirilmesi gereken başlıkların değerlendirileceği bir süreçten bahsediyoruz. Yani şunu mu söylüyorsunuz net olarak anladım? Şu an yaşadıklarımıza evet kısa vadeli önlemler alınır ama bizim daha uzun vadeli, çok daha uzun vadeli yapısal çözümlere ihtiyacımız var. O çözümler, adımlar atılmadığı sürece buradaki iyileşmeler geçici olacaktır mı diyorsunuz?
1: Ee, geçici de olabilir bir de bu e, realize edilmesindeki güçlükler var e, plan açıklandığında e, insanlar onun nasıl olacağı konusunda çok emin olamadıklarını görüyoruz. Özellikle cari açığın bir seviyede tutulması ve yüzde beş seviyesinde e, yıllık büyümenin öngörülmesi. Tabii yüzde beş büyüme heyecan verici bir şey. Yani asıl ihtiyacımız olan özellikle işsizlik e, söz konusu olduğu için yüzde beş işsizlik seviyesi zaten mevcut durumumuzu muhafaza eden. Yani %5'in üzerinde bir işsizlik, %5'in üzerindeki büyümelerle işsizliği istenen seviyeye getirebileceğimiz e, ortada. Dolayısıyla bu açıdan e, bakmak i̇şte lazım. O zaman
0: rakamları bir e, elden geçirelim. Yani bizim 2017 yılındaki, 16 yılındaki darbe girişiminin arkasında 2017 yılında %7.4 büyümüşüz. 2018'de 3.8 bu senenin yani açıklanan bu yeni ekonomik programda açıklanan 2019 sonunu biz bilmiyoruz tabii yani. O işin kamu otoritesi daha net bilgilere dayanıyordur. Burada e, 2.3'lük bir büyüme öngürdü 2020 için 3.5, 2021 için 5. Şimdi burada e, açıklama neydi? 2019 ve 20 dengeleme yılı olacak. Evet. E, ve dengeleme noktasında e, çok önemli adımlar atıldı. Çok önemli e, kazanımlar elde edildi ifadesi. Şimdi piyasaya baktığımızda Şöyle bugünkü yayınlanan enflasyonla beraber piyasaya baktığımızda şimdi zihinlerde bir e, yani dengeleme hadisesi tam oturmuş değil. Çünkü insanların özellikle sokaktaki insanın hayat pahalılığı algısıyla enflasyon arasında çok birebir bir, bir korelasyon yok. Yani onu bir kere bir nokta olarak koymamız lazım. Yani burada insanların özellikle en uçtaki yani maaşıyla geçinen emekli maaşıyla geçinen, çalışmasıyla geçinen, işiyle alakalı gelişmelere birebir endeks olan insanların e, yaşam kalitesi, hayatlarını idam ettirirken ki yaşadıkları konfor ya da konforsuzluk onların algısını önemli ölçüde değiştiriyor. Buradaki rakamsal anlamına baktığımızda evet yani e, şeyler, hedefler güzel, o anlamda söylenen şeyler güzel ama bunun algısıyla alakalı, insanların bunun algısıyla alakalı henüz daha o algıda istenen pozitif hava tam yakalanabilmiş değil. Yani evet. bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu dengeleme sürecinin arkasında gelecek olan disiplin ve değişim, yani değişim çok uzun soluklu bir hadise. Sizin az önce vurgulamış olduğunuz de zannedersem buydu. Yani daha uzun vadiye yayılmış, adımları belli olan ama bugünden başlayan adımlarla belli olan bir süreçten bahsediyoruz. Bu arada e, yeni yönetmenimizin bir işareti var. Azıcık ara verin diyor. E, o arayı bir verelim ondan sonra tekrar gelelim. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, en son açıklanan yeni ekonomik programla alakalı büyüme hedefleri ve bunların nasıl ile alakalı bir başta girizgah yapmıştık. Sonra ara verdik tekrar geri döndük. Şimdi burada e, bu e, hedeflenen oranlara baktığımızda yani bizim 2021 yılından sonra özellikle sizin vurgu yapmış olduğunuz o işsizliğin aşağı gelmesini, istihdamın arttırılmasını sağlayacak olan büyüme rakamı %5. Şimdi %5'i sağlayacak adımlar nelerdir, nasıl atılır? Bunun için bize lazım gelen yatırım için işte işletmelerin ihtiyaç duyduğu işletme sermayesinin sağlanması için lazım gelen kaynak nereden gelir nasıl gelir bu konuya girelim bugün e, yine medyaya yansıyan bir haber var e, uluslararası e, bu para akışlarıyla alakalı değerlendirme yapan bir kuruluşun yapmış olduğu yorumda bu sene gelişmekte olan ekonomilere yaklaşık 96 yani 100 milyar dolar diyelim 100 milyar dolarlık bir kaynak akışının olacağını buradan da Türk ekonomisine yaklaşık 5.4 hadi onu 6'ya yuvarlayalım 6 milyar dolarlık yeni taze bir kaynak akışı olacağına dair bir öngörüsü var. Şimdi bu öngörüler enteresandır. Ee, kaynağı tedarik eden ya da daha doğrusu şöyle diyelim kaynak fazlası olan yapılarla kaynak ihtiyacı olan yapılar arasındaki o geçişleri sağlayan kurumlar genellikle bunlar bankalar. Bunların yapmış olduğu bazı tasnifler var. Yani hep böyle duyarız. Birik Mint şimdi de Sivets diye bir şey uydurulmuş vaziyette. Şimdi onların detayına gideceğim. Kısaltmalar. Bunlar ülkelerin baş harflerini bir araya getiriyorlar. Bir kelime çıkıyor ve ondan sonra sanki bu ülkeler bir aradaymış gibi sürekli yan yana geziyorlarmış gibi değerlendirmeler yapılıyor. Biz
1: tasnif ettik oldu diyorlar. Biz tasnif
0: ettik oldu. Mesela Türkiye'nin de içine dahil edildiği bu Sivets dedikleri yapıda Kolombiya, Endonezya, Vietnam, Mısır, Türkiye ve Güney Afrika var. Daha önceden hatırlarsanız bir mint vardı, yani Türkçe çevirdiğiniz zaman nane gibi bir şey oluyor ama yani bir nane olur mu onlar bilmiyorum. İşte, <gülüyor> Malezya, Endonezya, Türkiye, e, ne vardı orada? Bir de Nijerya vardı. Şimdi niye bunu grupluyorlar? Mesela bu en son e, Siveti e, organize eden Fidelity diye büyük bir fon, kendince demiş ki ben. Bu sayıda ülkeleri aynı grupta değerlendireceğim. Ve bunlarla alakalı yatırımlarımı aynı gözle değerlendireceğim. Çünkü bunların dinamikleri birbirlerine benziyor. Yani bu ülkelere baktığımızda hızlı büyüme potansiyeli var. Kaynağa ihtiyaçları var. Belli yapsal problemleri var. Dolayısıyla bunları ben aynı kefede değerlendiriyorum. Yani bir kaynağım varsa bunların arasında ben pay edeceğim ve değerlendireceğim. Şimdi dünyanın bizi koymuş olduğu yer burası Daha önceden e, işte büyümesi Konusunda çok ciddi Bakılan yani geleceğin işte Bunlara işte tiger deniyor işte Bizde Anadolu aslanları kaplanları, kaplanları Uzak doğunun işte kaplanları aslanları Şimdi tigerlar diye Tabir ettikleri yani çevik Çok hızlı hareket eder bunlar Dolayısıyla olumlu bir havayı yakaladıklarında Buradaki değerler çok hızlı artar e biz de kendi hayatımıza görüyoruz zaten Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde Türkiye'deki e, aktifleri ne kadar değerlenşi i̇şte gayrimenkulden bakın işte borsaya bakın ve diğer unsurlara bakın yani Türkiye Bu anlamda gerçekten yatırımcılar açısından yani bu söylenen fazlasıyla karşılamış bir yer. ama buradan bir e, olumsuz taraf var kaynak akışı durduğunda otomatik olarak büyümede duruyor Çünkü dış kaynağı endeksli bir büyüme yapısı var Şimdi bizim bu... E, ...bizim koymuş oldukları bu kefeden... ...dışarıya çıkıp... ...yani canları istedikleri zaman... ...kaynak verdikleri zaman büyüyen ülke... ...kaynak vermedikleri zaman yerine sayan ülkeden... ...nasıl çıkarız... ...nasıl elde ederiz bu e, yeteneği... ...ona biraz bakmak değil ...ama şu anki e, bakış açısında... ...Türkiye... işte ...az önce saydım tekrar isimler sayayım... ...Kolombiya, Endonezya, Vietnam, Mısır... ...ve Güney Afrika ile beraber... ...aynı kefeye konmuş... Yeni bir isimlendirme ile değerlendiren bir ülke konumunda. Bunlarla beraber anılmak e, hoşunuza
1: Şimdi tabi e, Onlar kendileri tasnif ediyorlar ama Gelip baktıkları zaman Türkiye'nin de Bir takım gerçeklikleri var Mesela son dönemde siyasi tartışmalara Neden olan bu IMF ziyareti Sonrasında şöyle bir e, Pozitif Yansımaları olarak adamlar Gelip e, burada görüşmeler Yaptıktan sonra Türkiye ile ilgili izlenimleri pozitif yönde Ciddi biçimde değişti deniyor. Dolayısıyla yurt dışındaki algımızın, imajımızın hızlıca iyileştirilmesi için belki daha fazla bu fonlarla, yatırımcılarla ilişki geliştirilmesi gerekiyor. Bu arada tabii Türkiye'nin kaynak ihtiyacı derken son dönemde bankacılıkla ilgili özellikle bankaların bu yeni dönemde sermaye artışıyla ilgili sermaye benzeri kredi için genel müdürlerini yetkilendiriyor bankalar. Bunların da özellikle uzun vadeli kredi ihtiyacı diye bakılırsa bu Türkiye'nin fon ihtiyaçlarını çünkü alt hatta topladığınız zaman ünsal bir ciddi rakamlara ulaşıyor verilen yetkiler açısından. Bu ilave bir kaynak ihtiyacı kolay mıdır zor mudur? Şimdi o zaman nasıl? bizim tabii bankacılık yapısıyla Tahil alakalı şeklinde açıkladılar gerçi.
0: Bankacılık yapısıyla alakalı biraz bahsetmemiz lazım. Yani e, reel sektördeki insanların maruz kalmadıkları, bilmedikleri bir şey var. Bankacılıkta büyümek istiyorsanız sermayenizi arttırmak zorundasınız. Kuzanlar diyeceksiniz öyle. Diyeceksiniz özel sektörde de yani işleri büyütmek için işletme, işletme sermayesine ihtiyaç var ama orada yani ortak borç verebilir, başka kaynak olabilir. Bankacılıkta böyle değil. Bankacılıkta sermayenizle yapmış olduğunuz faaliyetlerin özellikle krediler ve diğer aktif kalemler arasında birebir bağlantı var. Yönettiğiniz riskle sermayeniz arasında, öz kaynaklarınız arasında birebir bağlantı var. Dolayısıyla bir banka büyümek istiyorsa, faaliyetlerini genişletmek istiyorsa sermayesini arttırmak zorunda. Ya da aktifinde, alacaklarında ve mevcutlarında, varlıklarında bir kalite bozulması varsa sermayesini arttırmak zorunda. Dolayısıyla bu zorunluluk gereği bankacılık sistemi çok büyük sermayelerle yapılan bir iş. Yani reel sektörde devasa işler yapan, milyar milyar TL'lik işler yapan şirketlerin sermayesine bakıyorsunuz çok komik ve küçük rakamlar olabiliyor. Ama bankacılık sisteminde böyle bir şansı yok. Onun için bankacılık sistemine özellikle yüksek karlarından dolayı zaman zaman her taraftan eleştiriler geliyor. Fakat şunu da bir görmek lazım. Yani e, vahşi e, olarak uygulanan komisyonlar, oradaki o acımasızlık onları savunuyor falan değiliz. Ama şu da bir gerçek. Bankacılık sistemi ne kadar sağlamsa ekonomik yapı da o kadar sağlamlaşır. Kaldı ki bugün yine medyaya yansıyan... Uluslararası derecelendirme şirketi Fitch'in yapmış olduğu bir açıklama var. 8 büyük bankayla alakalı değerlendirme yapıyor ve 3 kamu bankasını bu değerlendirmenin içerisinde en altta sıralıyor. Niye? Aktif kalitesinin özel bankalara göre, 5 büyük özel bankaya göre daha geride olacağı düşüncesiyle. Dolayısıyla bankacılık sistemi sermaye yapısını sürekli güçlendirmek zorunda. Şimdi sermaye yapınızı nasıl güçlendirirsiniz? Kredi edersiniz, sermayenizi eklersiniz, öz kaynaklarınızı içerisinde tutarsınız, dağıtmazsınız. Ortaklardan para toplarsınız. Bir de bu tip böyle büyük e, kuruluşlara, finansal ya da finansal olmayan kuruluşlara sermaye benzeri kredi alma imkanı var uluslararası piyasalardan. İçeride böyle bir kaynak yok yani. Uzun vadeli, 10 yıl vadeli, 15-20 yıl vadeli kimse kimseye kaynak tahsis etmiyor. Dolayısıyla bunun e, tedarik edildiği bir piyasa var. İşte sizin söylemiş olduğunuz o genel müdürlerin yetkilendirilmiş olması bununla alakalı bir hadise. Çünkü bankacılık sistemi ekonominin büyümesi gereği büyümek zorunda. Büyümesi için de öz kaynaklarını arttırmak zorunda. Öz kaynak eğer patronların cebinde yoksa öyle bir para uluslararası piyasalardan mecburen sermaye benzeri kaynak bulunarak elde edilecek bir hadise. Buna bir kısa değil girdim ama uzun bir açıklama yaptım. Bu, buradan gitmemiz lazım. Yani bankaların sermayeleri büyük olmak zorunda zaten. Zaten. Evet,
1: ee, tabii bu kaynakları da bulmak zorundalar evet. yani bu kamu i̇şte bu bankaları için de aynı şey söz konusu onlar da bir arayışa çıkacaklar. Ya,
0: kamunun şöyle bir avantajı olabilir yani netice itibariyle eğer sizin bütçe denkliğiniz içerisinde bir dengeniz varsa ya da bankacık sistemini ekonominin motoru olarak görüyorsanız 3 kamu bankasında bu anlamda önemli bir nokta yolu tuttuysanız yani orada devletin hazinenin gücünü kullanarak buraya bir Kaynak transferi yapabilmeniz mümkün. Fakat bu sıralama içerisindeki onun nedenli olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Türkiye yani zor zamanlarda işte son bir bir buçuk yıldır baktığımızda piyasaya gerçek anlamda fonlayan da sadece kamu bankalarıydı yani. Gerçek anlamda öncelik etti. Öncülük i̇yi etti. Etti. Çok iyi etti tabii ki. Evet. Yani birilerinin tetiklemesi gerekiyor. Şimdi özel sektörün şöyle bir şey hem mevzuattan gelen sorumlu kısmı vardı hem de netice ihtimali patron oraya koymuş olduğu insanlar para kazandırmasını ister. Sosyal sorumluluk daha arka plandadır. Ama kamu bankalarının hem ekonomiyi dinamize edecekler, sosyal sorumluluğu var. Siyasete olan yansımalarından dolayı bir anlamda siyasi sorumluluğu da var. Dolayısıyla onların öncülük etmesi gerekiyordu. Onlar da yaptılar zaten. Ama işte uluslararası değerlendirme kuruluşu bu anlamda kamu bankalarını 8 büyük banka içerisinde maalesef geriye bırakmış vaziyette.
1: Buyurun. Ee, bu işsizliğe de istihdama da değinebiliriz. 2020 21 22'de 11,8'den 10.6 ve 9.8'e e, gerilemesi. bekleniyor. olursa,
0: büyüm olursa o gerileme olabilir. Yani dinamik bir ekonomi. Ama tamam yani bütün espri işte büyümeyi sağlayacak altyapı evet. ve dinamikler var mı yok mu sorusunun cevabına bakmamız icap edecek.
1: Ee, yine planda e, finansal istikrarla ilgili dolarizasyonun azaltılması konusu var. Buradan şu anki DTH'lara geçelim mi? Ya
0: geçelim. Yani temenni dilek ve temenniler kısmında kalıyor. Yani dolarizasyonu azaltmak hadisesi yani bu kadar Ama konu... önemli
1: bir konu şu Başlık an. Bankacılık önemli. için de önemli.
0: Ba bankacılık için zaten yani giderek e, ne derler? Çözümsüzlüğe doğru gidiyor. Kaynak evet. yabancı para ...kullandırma zorunlu Türk lirası... ...yani bu bir yerde vuracak kendini... Evet, ...swap
1: maliyeti zaten ciddi bir marj oluşturuyor...
0: ...onuna da imkan da çok fazla yok... ...yani o evet. en azından marjlar kapatmışız... Buyurun. Ee, yani buradaki...
1: ...DTH ile ilgili yine bilgi vermekte yarar var... ...çünkü artmaya devam ediyor... ...bu hafta da 1 milyar seviyesinde arttı... ...ve 193.7 milyar dolarlık bir rakamla... ...yeni bir rekor... ...olarak geldi önümüze...
0: Evet yeni bir şey önümüze geldi Bu arada ben bir küçük düzeltme yapayım Az önce mintten bahsederken Malezya demişim notlarıma bakınca gözüme takıldı Düzeltmezsem onu rahat edemeyeceğim Maleze değil Meksika Meksika, Meksika M harfi Meksika ifade ediyor Evet yani dövizle Kaynak açısından baktığımızda İçerideki Düzel ve Gerçek kişiler kaynaklarını Döviz olarak tasarruf etmeye Devam ediyorlar
1: Mevduatın getirisi düştüğü için diye yorum yapılıyor. Yani
0: yorumlar o yönde fakat bu yani mevduatın getirisi düşmeden önce de bu, bu yönde biliyorsunuz çok ciddi vardı, bir evet. e, talep vardı. Bir de mevduatın getirisinin aşağı gelmiş olması bunu ne yani ona öyle evet. bakmak lazım yoksa tek gerekçeyi oraya dayanırsak doğru bir analiz olmaz. E, zaten insanların döviz e, üzerinden tasarruf etme konusu yani neredeyse e, bir yıldan fazla bir zamandır çok net bir şekilde kendini gösteriyor. Yani döviz sürgültesi dengesine baktığımızda döviz lehine bozulmuş vaziyette bu denge. Ve o her geçen haftada sizin ifadenizde rekorlar kırılarak devam ediyor.
1: Devam ediyor.
0: Şimdi bu rekorların kırılmasını engelleyecek olan nedir? Yerli paraya olan güvendir. Evet. Yerli paraya güven ne sağlar?
1: Ee, ye yerli paraya güven o mesela şu anki problemlerden bir tanesi kredilerin açılması sorunu. Tabii döviz kredilerinde de e, kullandırımda sınırlamalar var. Geçen yıl gündeme gelen her firma döviz kredisi kullanamıyor. Bir de geçen yıl Ağustos ayında yaşana, yaşanan döviz hareketi nedeniyle firmalar da istekli değil. Artık herkes e, ayranı üfleyerek içiyor. Ama yatırım ihtiyacı olarak bakıldığında da mesela şu anki e, finansal maliyetler ticari işlemleri yani ticari e, işletme kredilerini e, karşılayacak oranlarda ve seviyelerde bir adım ötesinde yatırım yapmaya söz konusu olduğunda yine döviz dışında bir e, para cinsiyle yatırım yapmak mümkün gözükmüyor.
0: E, yani ona zaten şu an imkan yok. Yani finansal kuruluşta bu anlamda öyle bir destek göremiyorlar Fakat piyasanın alışkanlığı hala e, en azından işletmeler... Kenarlarında bazı değerlendirmeler yaparken hala döviz üzerinden işlem yapıldı. Hala birbirlerini döviz üzerinden borç Bu devam üzerinden, ediyor. Devam özellikle
1: İtalyan dayalı ürünlerde.
0: Yani birçok yani şimdi tabi orada eğer ticareten birbirleriyle bağlantısı varsa İtalyan mı dayanıyor, başka bir şey mi dayanıyor bilmiyorum ama insanların genel anlamda birbirleriyle aldıkları verdikleri arasındaki hep bu döviz üzerinden o denge bütün e, ihtişamıyla devam ediyor her ne kadar bankacılık sisteminden böyle bir kaynak elde edemeseler dahi, e, görünen hadise şu, dövizin Türk ekonomisi içerisindeki yani ekonomik programdaki o dolarizasyon ifadesi, bir müddet daha e, Türkiye'nin gündeminde olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bu da artık e, tedbir alması gereken hususlardan bir tanesi.
1: Evet. Bu, bu da abi. enflasyona girmemiz Hep, gerekir. Tamam.
0: Şimdi e, enflasyon açıklandı. Herkesin beklediği işte tek haneli rakamlara geldik. 9.26 Burada yine dikkat çeken unsurlardan bir tanesi de üretici fiyatlarında eksiler yazılmaya devam ediyor. Şimdi önce siz o 9.26'yı bir değerlendirin isterseniz. Sonra biz Aylık
1: ee, 0.99 bir e, artışı oldu. Beklenen daha yüksekti. Dolayısıyla e, tekaneli rakamlara geri geriledi. Geri Bu tabii psikolojik etkisi de var. Yani şu an it, itibariyle son e, birkaç haftalık süreçte Ekonomide de bir takım fırdamalar var. E, Tabi bu oranın e, yine e, reel sektör açısından önemli bir beklentisi var. Finansman maliyetlerinin aşağı çekileceği yönünde hatta buradan hareketle Ünsal Bey Merkez Bankası'nın e, bu ayın sonunda yapacağı e, toplantıda ...ne kadar bir faiz indirimine gireceği şimdiden tartışılmaya başlandı. 150 baz puanla 350 baz puan arasında e, bir şey konuşuluyor, rakam konuşuluyor. E, tabii bu mevduat e, enflasyonun gerilemesindeki en önemli paylardan bir tanesi de gıda fiyatlarındaki... Gelirleme belirleyici oldu. İşte yaz hasat dönemi her ne kadar sonbahara geldiysek de her şeyin bollaştığı bir dönemde onun bir yansıması olarak e, dikkate alabiliriz herhalde.
0: Yıl sonu sizin enflasyonun kapanma tahmininiz ne?
1: E, şimdi e, planda 12 herkes, herkes tahminlerde bulunuyor. Yani, Sizinkine e, herhalde 12 olur.
0: 12 olur diyorsun. Devletler öyle değilse evet. öyle olur diyorsunuz. <gülüyor> tamam. 12 olduğu bir ortamda politika faiz oranı kaç olmalı ki sizin ülkenize kaynak girmeye devam etsin.
1: İşte makul reel faiz tanımı var. Şu evet. ana kadar ciddi yedi buçuk yedi yüz elli baz puanlık iki ayda toplamda bir indirim oldu. Böyle bir hedef var ama o makul reel faiz noktasına geldik mi ona ilişkin bir işaret verilecektir. Bu dönemde diye düşünüyorum. Yani, yani bunun üzerinde olacaktır. Bunların tamam.
0: tabi izlendiği ekonomik göstergeler var. Haftalık e, yabancıların devlet iş borçlanma senetlerine olan ilgisi, hisse senetlerine olan ilgisine baktığımızda, geçen hafta itibariyle çok fazla bir rakam değil yani 100 milyon doların biraz üzerinde bir yabancı giriş olmuş devlet iş borçlanma senetlerine. Yani sizin e, şöyle bir şey yaşamıyor Türkiye. E, hızlı faizler düşecek, aman bu oranlar çok makul, buradan devlete borç verelim tahvil alalım iç borçlanma senedi alalım diye kimse sıraya falan girmiş değil dolayısıyla buradaki piyasanın beklentisi itibariyle baktığımızda yani çok büyük bir oranda merkez bankası indirim yapar ise bu özellikle döviz tarafında farklı bir dengeyi tasarrufunu döviz üzerinde tutan insanları haklı kılacak bir dengeye sebep olabilir Şimdi baktığımızda mesela... Ediniz,
1: çok kritik bir konu.
0: E Tabii yani cari dengeye baktığımızda cari dengede fazla veriyoruz. Ama dış ticaret dengesini hepsi hala açık vermeye devam ediyoruz. Şimdi burada yani turizmin o etkisi başka etkileri yan yana koyduğumuzda... Evet yani biz cari dengede artıdayız. Ama şu an yatırım malları başta olmak üzere önemli ölçüde frene basıldığı için... Yani önce insanların zihinlerinde... Evet ya artık biz o meşhur geçen hafta da dedi ki genel bir dip, genel bir tavan yoktur. Her sektörün, her işletmenin kendi gerçekleri içerisinde dip tavanı vardır. Dolayısıyla buradan değerlendirdiğimizde yani önümüzdeki dönemde bu dengenin ne tarafa doğru gideceğini hep beraber göreceğiz. Dış sert dengemiz eksi de cari dengemiz artı da. Artı bizim büyümeye ihtiyacımız var. Yani cari dengeyi eksiye çevirecek şeylerdir bunlar. Çünkü yani nedir o cari denge? Sizin bütün mal ve hizmet üretimlerinizin aldığınızda verdiğiniz arasındaki dengede arada bir açık varsa bunun finansmanıyla alakalı Fazla verdiğiniz zaman siz e, finansmana ihtiyaç duymuyorsunuz. Zaten böyle bir açığınız yok demektir. Fakat öbür taraftan da kaynak açığımız var. Yatırıma ihtiyacımız var. Burada bir e, yani uzun sürede olacak bir sürece giriyoruz. Sadece şunu söyleyeyim. Yani ...benim beklendiğim çok yüksektir Merkez Bankası... ...zaten geçenki o yapılan açıklamada... ...yani enflasyondaki... ...muhtemel gelişmeleri öngörerek... ...yüksek oranlı bir indirim yapıyoruz... ...daha fazla indirim yapmayız... ...gibi bir şey anladım ben... ...ama ve ...yani netice itibariyle karar verecek olan... ...biz değiliz, karar verecek olan... ...siyasetle iç olan... ...Merkez Bankası'nın yöneticileri... ...evet... Yani onlar karar verecekler. Siyasetin beklentisi nedir? Onların çünkü uzun vadeli baktığımızda yıl sonu enflasyon oranı 12 ise 12. Şu an kaçta bizim politika payız politika oranı?
1: 14.75 14. binler.
0: Öyle olduğuna göre enflasyonu arada şu an baktığımızda yani düz mantıkla baktığımızda realini nominalini bir kenara bıraktığımızda 2.75'lik bir fark var. 2.75'lik bir cazibe insanları buraya çeker mi çekmez mi ona bakacağız hep
1: beraber evet. herhalde makul bir e, oran açıklanacak da sadece e,
0: özellikle ekonominin büyümesiyle alakalı yani burada hepimiz tabii farklı yorumlar burada özellikle üretici fiyatlarındaki e, oranların orada rakamları siz çok daha rahat söyleyebilirsiniz oradaki e, üretici fiyatları e, enflasyonu kaç olduğunu x e, 13... oluyor olması yani şunu söylüyor bize. E, üreticiler rahat değil. E, rahat olsa zamanı yapar. Evet. Yani tüketici ile üretici arasındaki hala üretici aleyhine olan bu orana baktığınızda hala üreticiler yani piyasanın rahat olmayışından dolayı o zamlarını şey fiyatlara yansıtamıyorlar. Evet. Hala e, bu da ekonomideki o e, alınması gereken tedbirler anlamında farklı bir mesaj evet, bize.
1: Burada unsal Bey şey de mesela e, konutla ilgili, konut ve otomobille ilgili bankaların, evet, manevralarını şey çektiler. Özellikle hı hı. konuttaki e, konut üreticilerin, gayrimenkul geliştirme firmalarının açıklamaları da e, şu an e, konut fiyatlarının yani maliyetlerinin ciddi biçimde e, eskiye göre arttığını, e, konut fiyatlarının o seviyede artmadığını, yeni konut yaparken bu maliyetlere yapamayacağız diye yakındıkları da vaki.
0: Bir de real sektörün bir gerçeği var. Yani müşteri çıkıncaya kadar yandım öldüm bitti, müşteri çıkınca hemen fiyat artıyor. Ya o da var. Dünya kadar satılamayan evet. gayrimenkulle alakalı, şu an biraz ilgi oluştu diye hemen fiyatlarda kıpırdamalar başlamış. Yani çok net bir şekilde bu görülüyor. Evet. Şimdi bu yani kim haklıdır, kim haksızdır e, konusuna girmeyeceğim. Ama biraz canlandığında eğer fiyatlar yukarı gidiyorsa o zaman sorarlar. Finansman oranının aşağı gelmesinin ne anlamı var?
1: Şimdi e, davranışlar ekonomi açısından bakmamız lazım. Bireyler açısından da bir ikiye ayıralım. Bir e, konut üreticilerinin Fiyat art, onlar da fiyat artırdı ama bireyler de yani kendi bir konutu var, satmak isteyenler de artırdığını görüyoruz. Orada da sanki davranışsal iktisat devreye giriyor özellikle bireyler açısından.
0: Valla davranışsal iktisat yani hani herkesin her şeyi bildiği ve en doğruyu seçtiği diye bir kabul vardı eskiden. Evet. Rasyonel beklentiler evet. teorisi. Şimdi o zaman içerisinde değişti. Bir de hayatın gerçeğiyle teorinin ne kadar örtüşüyle fakat şunu yaşıyoruz yani bankalarla sıkıntı yaşayan, piyasada ödemelerine zorlanan firmaların geçen gün bir firmanın finansçısıyla sohbet ediyoruz. Diyor ki yani elimizde 750 tane daire var. Toplamda da 8-10 milyon lira borcumuz var. Bir daireye şöyle yani bir daire değil 10 tane daire indirim yapsa, patron satsa hiçbir derdimiz kalmayacak. Et. Ama diyor inatlaştı, işte, her gün diyor, çeklerle alakalı, <gülüyor> bankalarla alakalı sıkıntı yaşıyoruz. Fakat bu şey, yani ben buradan niye zarar edeyim diyor. Halbuki öbür taraftan en büyük sermaye olan itibardan böyle çatır çatır e, zarar ediyor insanlar. Enteresan bir denge tabii. Yani İnsanlara doğru ya da yanlış yapıyorsun demek gibi bir hakkımız da yok, lüksümüz de yok. Fakat bir gerçeklik şu, yani e, insanlar e, ellerindeki varlıkların ucuza gideceğiyle alakalı endişe taşıyorlar almak isteyenler en makul rakamlarda almak istiyor. İşte şu an finansman oranları biraz cazip hale geldi. Bundan evet. yararlanmak istiyor. İlginç bir denge. Bu sizin daha önceden e, de belirttiğiniz e, özellikle bu e, faizsiz modelle konut edinirme usulü. Onun tam ismini nedir? Siz daha iyi söylersiniz. El birliği sistemi. Elbirliği sisteminin cazibesi bütün hızıyla devam ediyor gördüğümüz kadarıyla.
1: Peki Yunus Aley. Burada önemli bir şey dikkatimi çekti. Şimdi itibar dediniz. Bu itibar maliyeti ölçülebiliyor bir gösterge haline getirirse yani e, özellikle e, iş adamlarının bunu veya şirketlerin itibarıyla ilgili bir gösterge olsa e, işe yarar mı veya batı ülkelerinde sayfın. var mı? <gülüyor> böyle bir Şimdi... ölçü? itibar maliyeti mi denir veya itibar e, ölçeği mi denir gerçi bankalarda e, bankacılık dönemimizi hatırlarsanız bunu firmanın moralitesi nedir diye bir ölçekle ifade ediyor hatta son e, yıllarda Türkiye'de de mesela kredi kayıt bürosunun bireylerle ilgili bir e, e, puanı var, e, var. hatta e, önümüzdeki yıl içinde Haziran ayından itibaren de ticari e, firmaların e, ...puandan da açıklıyor olacaklar... ...aşağı yukarı 2-3 yıldır... E, ...bilgi depoluyor ve istiyorlar... ...belki... ...ama o da e, firmanın... E, ...reytingini yine bunun içerisinde... ...itibar gene yok...
0: Ya ...itibar yok bir de... E, yani ...şimdi bir realite var... ...biz özellikle genelleme yapmak her zaman yanlıştır ama... Yani bir ...genelde kabul var genetik şeyimizde... ...bizim hafızamız bu anlamda çok güçlü değil... bize son kareye bakıyoruz pozitifte de negatifte de son kareye bakıyoruz. Şimdi son kareye eğer geçmişte e, yanlış bir şeyler olmuş ama bilerek ama bilmeyerek ama isteyerek ama istemeyerek yanlış şeyler olmuş piyasada sıkıntı vermiş olan insanların son durumunda eğer yani bir e, iyileşme bir pozitifleşme varsa ona defaatle e, fırsat veriliyor. Yani bunu hatta piyasada farklı şekilde piyasadan kaynak toplamış insanlar bile bunu bir şekilde yaşadılar, yaşattılar. Şimdi hafızamız bu anlamda çok kuvvetli değil. Ee, öbür taraftan tabii ki itibar mevzu çok e, önemli bir başlık. Yani özellikle e, iletişimin bu kadar güçlü olduğu ortamda hatta geçenlerde e, iş adamları topluluğundan oluşan bir ortamda şunu tartıştık. Herhangi bir firmanın itibarına yönelik bu sosyal medyanın ya da benzer şeyle alakalı bir atak geldiğinde bunu engelleyecek mekanizma nedir? Özellikle bu sosyal medyada insanların birbirlerine böyle olmadık şeyleri çok rahatlıkla söylemelerinde yani oradaki verilen hasarla, görülen hasarla onun tedavi edilme telafi edilme süresi arasında uzaktan yakından alakalı yok. Yani size diyor ki gidin işte dava açın Gidin bilmem ne yapacağız. Zaten olanı olmuş ya. Yani. Daha vaysanız Ve orada bir şey var. Takiple alakalı e, ciddi sıkıntılar var. Onun için yani burada hem e, ticaretin kendisinden gelen itibar mevzu hem e, yanlış, yalan yanlış, doğru olmayan e,
1: Man kasıtlı, Zatif, manipülatif evet.
0: vuruşlara karşı maalesef e, orada üzerinde durulması gereken ciddi bir çaba var. Hani eskilerin o Ahit Teşkilatı'nın biliyorsunuz yanlış yapanın papucunu dama atarlamış. Şimdi yanlış yapanların papucunu dama atan yok. Doğru yapanlara ödül veren yok. Yok yok, yok işte böyle devam edip gidiyor. Evet. Burada e, dikkat çeken hususlardan bir tanesi özellikle ticaretin hızla değişen şekliyle alakalı. Yani e, biz e, yapı olarak gerçi toplum olarak o anlamda yani emsallerine göre daha dinamiyiz. İnternet üzerinden yapılan alışveriş noktasında çok hızlı bir gelişme var. Yani o platformlar inanılmaz e, hareketlenmeye başladı. Hatta e, program öncesinde sizinle konuştuğumuz bu paya dayalı kitle fonlaması diye bir kavram. Daha önceden kanun çıkarılmıştı ama onunla alakalı sermaye piyasası kurulunu yapmış olduğu düzenleme hafta içerisinde yayınlandı. Orada da tahmin ediyorum ki bu internet üzerinden yapılacak ticaretin ile alakalı bir yapı. Biraz ondan bahseder misiniz anahtarıyla? Anahtarıyla şöyle,
1: platform şirketleri kuracak bu işleri organize eden şirketler bu şirketler yeni teknoloji olmak zorunda, belirli sektörlerde. O teknolojide bu yeni kullanan şirketlere maliyetsiz kaynak temin etme, çünkü kredi alsalar bir bedel olacak. Maliyetsiz kaynak temin etme adına ortaklık şeklinde ve e, her birey için maksimum yatırım limiti belirlenmiş durumda 20 bin lira e, özel e, olarak kendi gelirine yüksek olduğunu kanıtlayanlar için 100 bin liraya kadar da artılabilecek bir e, şey, e, limit var buradaki amaç şu e, daha önce çiftlik bank gibi yaşanan olumsuzluklar var onlara meydan vermeyecek şekilde tanımlanmış spk'nın ...kontrolünde ve onay verdiği, akredite ettiği bir yapı olacak. Bu şirketler değerlendirme yapacaklar. Burada da profesyonel komiteler öngörülmüş üç kişilik bir komite... ...eğer yatırıma değer buluyorsa bir kampanyayla duyuruyor olacak... ...ve o kampanya çerçevesinde ihtiyaç duyulan fon toplanacak... ...ve o yatırım için başvuran... Ee, yeni şirkete aktarılacak. Sistem bunun üzerine dolayısıyla bu sanki melek yatırımcılığın kurumsal hale getirilmesi gibi bir şey ...yapı var. E, tabii yönetmelik yeni çıktı. Bu işe kimler girecek? E, o belirleyici olacak. Yine yönetmelikte ağırlıklı olarak tanımlanan... ...katılım bankaları... ...hatta bir takım onlarla ilgili istisnalar da var. Ben şunu anlıyorum... ...yönetmeliğe şöyle bir göz atınca... ...sanki katılım bankalarının öncülük etmesi... ...bekleniyor gibi bir durum
0: var. Şimdi tabii katılım bankalarının özellikle kar zarar ortaklığı projeleri bu tip yapılara teşvik edecek ya da bunlara uygun bir bakış açısı var. Ama onu hayata geçirmek kolay değil. Çünkü malumunuz yani burada iyi projelerin gelmesi, iyi projelerin bankacılık sistemine teklif edilmesi çok alışık olduğumuz bir hadise değil. Burada sizden bir ricam olacak. Bu özellikle elektronik ticaret, e-ticaret dediğimiz hadisede bir işten işe yani firmadan firmaya yapılan B2B dedikleri ve B2C dedikleri hadise var. Şimdi bu özellikle son dönemdeki yani her iki tarafta çok hızlı gelişiyor. Bu işin yani en alakasız gibi görünen için herhalde bu anlamda dünyanın en büyük yapısını oluşturdu zaten Alibaba.com evet. diğerleri burada. Şimdi Türkiye, Ukrayna, Rusya bu hatta Özellikle e, geliştirilmeye çalışılan bir süreç var. Yani hatta bununla alakalı şu an Türkiye'de de bir e, toplantılar silsilesi var. Yani bu bölgedeki insanların birbirleriyle rahat ticaret yapabilmeleri en büyük problem olarak da burada tabii e, lojistik problemi çıkıyor ortaya. Yani e, Rusya'dan birisi Türkiye'deki bir firmanın internet sitesinden alışveriş yaptığı zaman almış olduğu o malın e, doğru bir şekilde ve maliyetleri şişirmeden güvenli bir şekilde alıcıya teslim edilmesiyle alakalı bir hadise var. Bu dünyada nasıl çözülüyor? Yani bildiğim kadarıyla özellikle bu işin hem Amerika'da hem Çin'de ve dünyanın diğer yerlerini yapan ülkelerin yani olay sadece gidip bilgisayarın ekranından mal almak hadisesi değil. O malın güvenli bir şekilde teslim edilmesi ve doğru malın gelmesiyle alakalı bir hadise var. Ki mesela bunun çok kötü örnekleri de var. Yurt dışından işte telefon aldım zannıyla e, bir tane böyle telefon fotoğrafı ya da <gülüyor> telefon evet. kabalanlar oluyor. Başka şeyler oluyor. Buradaki süreçle alakalı yani ne oluyor piyasada? İnsanlar bunu ne, nasıl sağlıyor? Sizin o elektronik ticaret olan merakınızı bildiğim için. Şimdi
1: şöyle istiyor. E, orada birçok şirket var. Büyükler var. İsimlerini birini söylediniz. Ali Baba gibi diğer büyükler var. Bunlar bir noktada platform sağlayıcılar. Yani o platformda ürününü satmak isteyen çarşının sahipleri çarşının pazarın, pazarın sahibi sahipleri. yani pazarcılık sisteminde kiralanıyor Aynen, iskele usulü hı hı. ona benzer orada kiralanıyor tabii o, o şeyin bir güvenlik sağlıyor şöyle ki sistem şöyle işliyor siz oradan bir ürün aldığınız zaman ödeme yapıyorsunuz ürün geliyor ürünü iade etme şansınız var ee, ürün e, ayıplı çıktıysa yine bir takım haklarınız var. Dolayısıyla o platform sizi e, satıcıya karşı koruyor. Aynı şekilde satıcıyı da şeye karşı koruyor. Yani arada birinin ol, olması e, problemi bir noktada çözüyor. Dolayısıyla ama bunun da şöyle bir şeyi var. Bu platform sahipleri e, yani e, satıcıdan yüzdesel olarak daha yüksek kar ettiğini rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Zaten Amazon'un fiyatı şirket değeri dünyadaki birkaç tane 1 trilyon doları geçen bir seviyeye ulaştı. Bunun hiçbir şeyi bakıldığı zaman platform sağlıyor. Tabi bu şimdi bireysel bir de yani iş yeri karşılıklı iş yerinde işleyen bir sistem yanı sıra bir de doğrudan tüketicilerle işleyen bir sistem var. Her iki yapı içerisinde de satıcılar platform sahibi bir de lojistik ulaştırma ve e, teslimde e, sabit bir şeyde sürekli gelişen bir yapı içerisinde şöyle ki e, mesela e, limitler vardı ülkeler arasında. E, ver, ilk başta bunlar vergiden muaftı. Tabi burada ülkeler ticaret doğrudan doğruya ülkeler arası ticaret büyüdükçe gümrük vergilerinden mahrum kalmaya başladı devletler. Bunu da önleyebilmek için sürekli olarak kademeli olarak aşağı doğru çekiliyor rakamlar. Ülke olarak biz de çekiyoruz. Son rakamları bilemiyorum ne olduğunu. Ee, ama bu şöyle bir sonuç doğuruyor. Bu değişim oldukça mesela ülkeden Ukrayna'dan diyelim e, Türkiye doğrudan gönderirken satıcı artık e, o maliyetleri karşılamaz hale gelme riski var. O zaman platformlar devreye giriyor. Platformlar neyi yapıyor bu sefer? O ürünü önce belli merkezlere e, toplayarak yani depolayarak veya kanalları Değiştirerek yani bir anda bakıyorsunuz gelişme Ukrayna'daki depo sistemi e, ne bileyim İstanbul'a taşınmak zorunda kalmış gibi böyle bir takım sonuçlar doğuruyor. Çok hareketli bir yapı ve yapay zekanın e, yani buradaki başarı yapay zekanın e, big data'nın kullanıldığı.
0: Şöyle bir bakabilir miyiz yani hadiseye yani bizi dinleyen insanların yani bu işi kulaktan duyup da merak sarmak isteyen insanlar ne yapsın noktasında bir e, fikir verebilir miyiz? Yani bu işi daha yakından nasıl izlemeliler, nasıl görmeliler? Çünkü buradaki en önemli hadise alıcı açısından malım gelecek mi? Doğru mal gelecek mi? Evet. Satıcı açısından da alacağımı tahsil edebilecek mi? Ve bununla alakalı hatta son dönemde böyle yıldızı parlayan Elon Musk denilen e, Amerikalı ya da nereli Amerikalı değil galiba Avusturyalı mı?
1: Bilmiyorum nereli.
0: Ee, onun geliştirdiği bir ödeme sistemiyle alakalı şeyler var. Ödeme sistemleri farklı bir tarafa doğru evriliyor. Evet. Yani bir taraftan bu işi yapan sizin az önceki ifadenizle pazar gelişirken yani eskiden e, pazar tezgahlar üzerinde sürdülen hadise internete taşınmış evet, vaziyette.
1: Cephe Mobile'e taşınmış durumda.
0: Öbür taraftan da bu işin aracılığını yapan çünkü e, siz kredi kartıyla alacaksınız. Kredi kartıyla Alabilmeniz için satanın işte e, ödeme cihazını bulunuruyor olması lazım. Ödeme cihazı için bankaların e, getirdiği bir sürü şartlar var. Burada da yeni fırsat çıkmış. Yani diyor ki ödemeyi benim üzerimden yap. Ben e, herhangi bir problem yok. Senin alacağını tahsil ederim. Paranı da öderim ama şu kadar fiyatla. Yani bu enteresan komisyon ciddi komisyon ödeyerek. Ödeme tarafında
1: da yani bir satıcı... ...ödemeyle ilgili tabii ağırlıklı olarak... ...kredi kartıyla ödeme yapılacağı için... ...onlarca banka e, ile ...anlaşma yapmak yerine... ...ödemeye aracılık eden bir firmayı... ...araya sokarak o tüm bankalarla... Anlaşmalar... ...onundan biraz
0: bahsetmenizi istiyorum... Yani ...insanların gözü korkuyor olabilir yani... Bankacı, ...bankasıyla konuşup... ...sadece bizler yani bütün bankalarla... ...anlaşma yapmanı deyince gözünden büyütüp... ...olayı kapatmış olabilir... ...yani internet üzerinden... ...yani bu otantik bir şey de olabilir... ...yani şey yöresel olabilir. bir şey de olabilir... Bunu satarken ödeme ile alakalı bankaya mecburiyet var mı yoksa başka bir sistem var mı? Bey, şunu
1: da söyleyeyim. Ee, mesela ev hanımlarının yaptığı bir şey. Almış mesela e, tabii e, indirimde şuydu buydu çanta ayakkabı şu bu. Herkesin evinde vardır. Alınmış hiç kullanılmamış. Bir markaya sahip. ...onu satabiliyor... ...hatta ikinci eli de satabiliyor... ...tek bir ürünü bir ev hanımı satabiliyor... ...koyuyor internet...
0: Tahsilatı nasıl yapıyor...
1: Ee, ...tahsilatı... ...zaten e, sat, bir alıcı var... ...sattıktan sonra onu göndermesi gerekiyor... ...gönderip karşı taraf... ...evet aldım diyene kadar... E, ...parası... E, bu platform, aracı, ...aracı muhafaza ediyor... ...karşı tarafta tamam aldım... ...dediği zaman... E, şey e, ...parası geliyor... ...hatta sistem o kadar teşvik edici... Yapay zeka kullanıldığı için o hale gelmiş ki eğer satıyorsanız sizden alırken bir puanınız var. İnsanlar ona bakıyor. A bunun puanı A yüksekmiş. Bu demek ki gönderdiği üründe problem yok. Ee, dürüst itibarlı gibi. Zaman içerisinde de herkesin bir puanı oluş oluşuyor. Aynı şekilde. Daha önce de otel sistemlerinde de var benzer şey. Dolayısıyla o puanı artırabilmek için insanlar var gücüyle e, neyse yani e, hani derler ya, dürüstlük en büyük iledir derler. Dolayısıyla sistemde herkesi dürüst kılmaya çalışıyor. Buradaki kaçaklar nedir? Eğer böyle bir platform dışında da birçok üretici satıcı kendi internet sitesinden de satmaya başlıyor. Tabi orada arada bir şey olmadığı için siz o şirketin itibarına güvenerek bir ürünü almanız lazım. O da size gönderecek. İşte oralarda daha fazla çatışma ve sorun çıkabiliyor. Basına yansıyan şeyler de bu. Zaten istatistik olarak da bakarsak Ünsal Bey, e-ticaret yani mobilden ve internetten hızda artmasına rağmen o tür duyumlar daha doğrusu basına yayılan olumsuz vakalarda aynı oranda değil. Daha az yani benim kanaatim bu yani ben e, internette mobilden de alışveriş ediyorum eğer sorarsanız ki, hiç mi aldatılmadın evet e, benim de başıma geldi ürün aldığım bir yerden ikinci ürünü alınca gelmedi e, rakamda küçüktü uğraşmaya değmez dedik gitti yani.
0: yani bir dakika şimdi siz teşvik edici bir şey mi söylediniz yoksa e... şu var
1: e, aldığınız yer güven e, oluşturma yani platformdan ciddi komisyon alıyor ama yani onun karşılığında da verdiği bir. bu sizin destekler.
0: söylemiş olduğunuz platformlara mahkum edici bir sonucu çıkarıyor. Yani burada kendi sistemini kurup kendi ürünü. ...kimseye yüksek komisyon ödemeden... ...sadece aracılık yani o... ...ödemeyi aracılık eden komisyon ödeyerek... iş yapmak isteyenlerin önünü kesmek gibi olmuyor mu bu?
1: Ee, organize olmayı gerektiriyor... ...artık her şey Ünsal Bey... ...güç bir... ...çünkü bu... Ya da o güveni telkin e, edecek... ...yani yapay zeka büyük sistemler... ...yazılımlar... ...onlar ucuz şeyler değil netice... ...onların da bedeli var... ...yani şöyle bir fırsat var... ...küçük yani bir ev kadını da bir ürünü satabiliyor... ...bir üretici de artık... Ee, ...pazarına... ...yani bir pazar yeri fırsatı var... ...yani dünya pazarına çıkma fırsatı var... Ee, mesela ...yine ev kadınlar dedik bir... ...onların ürettiği... ...elleriyle ürettiği sanat eserleri var... ...danteller vesaireler... ...onları bile satabilirler... ...dünyanın herhangi bir yerine... ...ve istedikleri fiyattan... ...hele sanat olduğu zaman... ...fiyatın ucu açık biliyorsunuz.
0: Ben onu şeyde görmüştüm... ...Ege sahillerinde... işte sabun ve benzeri... ...konularda evlerde üretilen... ...daha böyle... ...orijinal olan yani... ...otantik diyebileceğimiz ürünlerin... ...dünyanın dört bir tarafından... ...özellikle gelişmiş batılı ülkeler tarafından... ...işte Kanada'ydı, Amerika'ydı... ...İngiltere ve diğer ülkelerden... ...doğrudan kendi sitelerinden satış yapıyorlar... Ya sorduğumda taslattınızda ya da e, ürün e, transferinde bir problem var mı? Hiç problem yaşamıyoruz. Gün geçtikçe de işlerimiz büyüyor şeklinde bir bakış açısı var. Bunlar tabii yeni e, bakış açılar. Yani e, evet bizim girişimcilik açısından, yatırım açısından kaynağa ihtiyacımız var. Fakat elimizdeki değerleri de daha az maliyetli kanallar üzerinden paraya çevirebilme, dünyaya satabilme şansımız var tek problem burada her zaman karşımıza gelen sürdürülebilirlik. Yani üretmiş olduğunuz o ürünün kalitesini de taviz vermeyeceksiniz. Müşteri sizin az önce dediğiniz gibi yani ucuz da olsa pahalı da olsa şimdi o yaşamış olduğunuz hadiseden dolayı o siteden bir alışveriş var mısınız? Yok Kesinlikle zaten. Kesinlikle yapmazsınız. Bir firmanın Dolayısıyla sitesiydi. işte asıl itibar yönetimi burada kendini gösteriyor. Yani kazanmak zor, kaybetmek çok kolay. Yani insanlar sizin dükkanınıza ister sanal alemde olsun ister Gerçek alemde olsun dükkanınıza gelmesi daha uzun zaman alır ama dükkanınızı terk edip gitmeleri yani birkaç saniyelik birkaç dakikalık evet. e, ya da birkaç günlük hadise. Dolayısıyla burada e, bu imkanlar var. İnsanların bu imkanları nasıl yapacaklar noktasında yani bu işin danışmanlığını yapan bu işe akıl hocalığı yapan insanlar var mıdır yani kimlere gitsinler buradan madem konuyu açtık. O anlamda. Ee, şu da
1: var. E, bu bahsettiğimiz platformlar aynı zamanda bilgilendirme açısından akıl hocası rolü de oynuyorlar.
0: E orada sorulması gereken sorular. Var.
1: Hepsi var.
0: Sorulması gereken sorular. Yani, Onlar kendini e, ehlerine olanları Evet, o, o Artık anlar.
1: bir de e, tak çalıştır e, gibi bir hale gelmiş durumda. Yani gittikçe e, hani kullanıcı dostu tabiri vardır ya e, bu.
0: Platformlardan <gülüyor> herhangi bir sponsorluk falan de desteği almadın mı?
1: Hayır, çok platform var Ünsal Yani kendi de kurabilirsiniz. Art artık o da süratli bir şekilde ucuz diyor. Ben o kendi yani bilinir bir markaysanız, kendi markanızla, kendi adınızla çıkmanız en doğrusu.
0: En doğrusu en azından karlılığınızı sağlamak açısından yani kendi orası.
1: imajınızı da her gün geliştirme bilinirliği artırma fırsatı da var tabi kendi markanıza yatırım yapma açısından
0: onlara kim danışmanlık yapıyor akıl yapacak
1: e, danışmanlık yapan kuruluşlar, kuruluşlar var, danışı, var. Danışı, çok sayıda var artık özellikle e, internet web yazılımı yapanlar e, bu konuda danışmanlık yapan ciddi yerler var şimdi Gençler biz bu konuya niye girdik özellikle.
0: diye birileri e, merak etmiş olabilir girme gerekçemiz şu ekonominin büyümesi için lazım gelen genç nüfusa lazım gelen istihdamın sağlanabilmesi için bizim geleneksel ticaretin, geleneksel üretimin yanı sıra yeni modern ve dünyanın yapmakta olduğu, gitmekte olduğu tarafı da bilme zorunluluğumuz var. Bugün yine e, kararname yayınlamıştı 3 endüstriyel bölge e, daha imzalandı. Cumhurbaşkanlığı onayıyla 3... Bölge daha endüstriyel bölge ilan edildi ve oradaki kümeleşme, aynı sektördeki firmaların işte otobüs üretimiydi, değişik sektörlerle alakalı hadise var. Bir de bunun satılma hadisesi var. Yani her zaman devasa organizasyonlar kurmanız gerekmiyor. Daha küçük organizasyonlarla satış pazarlamanızı teknolojinin size sağlamış olduğu imkanlarla yapabilme şansı var. ...bunlar için de biraz ilgi, biraz böyle zihni, sadece kripto paralara ve benzeri kolay yollara değil... ...bu yollara da merak sararak insanların kendi ticaretlerini geliştirmeleri... ...toplamında da ülke ekonomisinin üretim ve ticaretinin ekonomik büyümesinin gelişmesi sağlamak mümkün olacaktır diye... ...bu konuya girdik, yoksa bizim evet. yani elektronik ticarete aman girin e, kaçıyor falan değil yani... ...evet burada bir fırsat var, bir kanal fırsatı var burada elinizdeki ürünleri bu yeni kanal üzerinden dünyanın dört tarafına satabilme şansınız var. Bey,
1: gençler gidip mağazalarda beğeniyor deniyor sonra da çıkıp mağazadan alışveriş etmeden internetten ee, belli bir eşik var %10-15-20 daha ucuza e, alıyor e, evine de geliyor
0: de, Markalar da bunun farkında da bunu böyle
1: yapıyor. Artık onlar da yani, kabul ediyor. Gel
0: lokasyonda gör Git internetten al Lokasyondakini stok maliyeti Dükkan kira maliyeti Bir sürü maliyetten kurtararak Stokta e, sanal ortamdan satmış olmak Onun da lehine Dolayısıyla burada da aslında böyle çözüm ortaklarıyla Yaklaşmak belki icap edecek Malın sergilendiği çözüm ortağı Gitsin orada görsün Gelsin internetten sipariş versin Bu da bir yöntemdir bu da insanlara tavsiye edilecek bir kanal olarak kendini gösterir. Yeter ki kafayı e, iş yapmak üzerine, çözüm üretmek üzerine kurgulansın. Yani Allah'ın izniyle her konuda muhakkak bir çözüm gelecektir.
1: tam da iş yapmak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz artık. Evet, yani. yani ülke olarak ülke, iş yapmak zorundayız. Olarak, evet.
0: Dolayısıyla yeni bakış açılarıyla, yeni imkanlara ama ağır ve e, telafisi mümkün olmayan bedeller ödeyerek değil... Yani denenmiş, özellikle burada iş birlikleri çok ön plana çıkıyor. Yani birlikte çözüm üretmek, birlikte hareket etmek, ilkeli bir şekilde birliktelikler geliştirmek o anlamda herkesin lehine olacaktır. Biz evet, yani yine işaretimizi aldık, programımızı tamamlıyoruz. Erkam dön değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçülisan eylediysek affola. Meramımız bildiğimiz, gördüğümüz şeyleri dilimizin döndüğünce sizlere aktarabilmek, faydalı şeyler söyleyebilmek. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.